0: Bonjour et bienvenue. Actif France est à Saint-Chély d'Apcher dans le département de la Lozère, dans le sud de la France. Toute la journée, ce mardi 14 mars, des établissements hôteliers venus des quatre coins de la France se sont affrontés lors d'un concours de cuisine organisé par la Fédération française des Maisons de l'Europe. Ce projet intitulé Europatable, porté par les Maisons de l'Europe, a pour but de promouvoir la gastronomie française avec une forte dimension européenne. Depuis le mois de septembre, les élèves participants ont été sensibilisés aux politiques européennes en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire avec comme point d'orgue donc ce concours qui vient de s'achever. Nous sommes en fin de journée, six binômes étaient sur la ligne de départ pour cette grande finale et deux vainqueurs avec nous ce soir autour de la table. Bonjour Théo Moreau et bonjour Marius Merlet. Bonjour. Félicitations à vous, un grand bravo pour cette victoire. Et alors vous êtes en plus à domicile à Saint-Chély l'établissement du
1: Sacré-Cœur. D'où vous venez vous tous les deux alors, du coup, moi, je suis euh, originaire de Montpellier et j'ai effectué un bac pro en commercialisation service en restauration, en option salle, au lycée euh, Georges Fraîche, un établissement euh, juste à
2: côté de Montpellier. Euh. Et alors, toi, Marius et, et moi, ensuite, euh, du coup, j'ai fait un bac pro ici. Donc, c'est ma quatrième année dans cette école. Et, euh, et là, je fais ma, mon BTS en, en initial pour me consacrer sur les études et un peu moins sur le, la cuisine.
0: En tout cas, félicitations encore à vous. La consigne de départ était de cuisiner un agneau de Lozère IGP pour 6 personnes et un dessert à base de châtaignes AOP. Euractive était tout à l'heure dans les cuisines. Écoutez Ambiance.
2: Euh, je suis en train de désosser l'épaule euh, d'agneau. Donc euh, je vais ensuite euh, dénerver et rouler en baloutine et cuire en vapeur. en
0: Ça va, vous êtes euh, confiant, pas trop stressé
2: Moi un peu stressé, mais c'est la bonne pression. C'est la première fois que vous participez à un concours ouais, comme oui, ça. La première fois. Oui, oui. J'avais déjà participé à des qualifications pour un concours, donc j'ai pas, pas été qualifié. Du coup là c'est le deuxième euh, que je fais. Donc tu peux me décrire un petit peu euh, les ingrédients qu'on a en face de nous euh, Du coup les oignons, c'est pour euh, le fond, le fond d'agneau. Les pommes de terre pour le gratin de dauphinois, les pommes de terre, et les carottes pour faire des carottes glacées en accompagnement. Ils nous ont oublié le, le fenouil, ah. et ils nous ont oublié un petit peu de quantité de miel, on n'en a pas assez pour euh, la recette.
0: Ça n'a pas l'air de vous déstabiliser plus que ça.
2: <rire> bah, <rire> ça va, ouais, on, on, va aller leur on gère bien le stress, on va aller leur demander, il n'y a, a pas de trop de précipitation euh, au début, ça, ça va euh, au rythme. Ouais. modéré.
0: Et vous avez combien de temps 4h30. 4h, vous pensez que vous serez dans les temps
2: Oui, je pense que oui. On s'est beaucoup entraîné et on était 3h30. Donc ça va. Ouais.
0: Bon. Bah, Rendez-vous dans 4h30. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Alors, on l'entend, vous étiez euh, concentré, imperturbable très pro pendant ce, la préparation de, de ce plat. Et d'ailleurs, ce plat, est-ce que vous pouvez nous dire ce que
2: c'était Quel était l'intitulé de ce que vous avez présenté au jury Donc, euh, le plat qu'on a présenté au jury, c'est un agneau de Lozère euh, en ballotine avec une croûte d'herbe à base de soja, de cerfeuille et euh, d'estragon accompagné d'une garniture de saison donc d'épinards, de, euh, de pommes de terre et de euh, betterave. Euh, et ensuite, pour sublimer le tout, avec euh, notre jus à base d'agneau, en récupérant les os euh, de, de l'épaule, et une, poitrine, une émulsion à la poitrine fumée.
0: En tout cas, j'ai eu la chance de goûter, c'était euh, excellent. Théo, tu m'as dit euh, que
1: votre menu avait un, un lien assez fort avec euh, l'Allemagne. Pour quelles raisons euh, bah, Tout d'abord, lorsqu'on a vu qu'on devait servir une bière pour ce concours et rester sur une optique... Euh... D'une perspective européenne et locale, bah, du coup la, la brasserie euh, de saint chély de Lozère qui vient euh, créer ce lien euh, en apportant un produit allemand en Lozère.
0: Et alors à nos côtés euh, ce soir, nous avons l'éleveur et le président d'IGP Agneau de Lozère, Olivier Morin. Bonjour. Bonjour. Et euh, à vos côtés, Valérie euh, Drezé-Humez, qui est chef de la représentation de la Commission européenne en France, qui a fait le, le voyage, comme tout le monde, à saint chély On va redonner euh, le, le micro... Euh à Théo et Marius qui ont préparé des questions pour vous, qui vont vous, vous cuisiner euh, un peu euh, Valérie et Olivier. Euh, alors vous avez préparé une première euh, question, donc Marius tu commences.
2: Donc euh, monsieur Olivier Morin, nous avons une question concernant euh, l'indication géographique. Donc euh, vous élevez vos, vos agneaux IGP, un label européen, euh, qu'est-ce que cela change dans votre élevage et pour vos animaux Alors
3: déjà moi je voudrais quand même euh, vous féliciter. Euh, pour cette euh, ben, cette victoire. D'abord la participation, mais en plus la victoire en est... Euh voilà, voilà. Moi, je suis lausérien évidemment de naissance et je suis particulièrement fier que la Lozère accueille aujourd'hui cet, cet événement à repas ben Alors, l'IGP, c'est l'indication géographique protégée. Euh, en ce qui concerne notre filière, ça a été quelque part euh, l'aboutissement de 30 ans de travail. C'est-à-dire que l'association Elovel, qui veut dire élevage au vin et environnement en Lausère, est née en 1990 ici en Lausère. Euh, avec l'idée, déjà dès 1990, d'allier l'environnement, l'élevage, le territoire, la communication. Déjà, dès 90. Donc cette association a fait son chemin au travers, au départ, d'une marque, d'une CCP. Euh, et puis, en, en 2008, l'idée de l'IGP a mûri pour donner, quelque part, une plus-value et une reconnaissance à tout ce travail-là. Et depuis 2008, donc, l'agneau de Lozère est en effet reconnu comme une IGP. Et le nom de l'ODG, puisque c'est l'organisme de défense et de gestion qui gère l'IGP, le nom est resté élovel par, euh, voilà, par, euh, par rapport à l'histoire. Est-ce qu'on peut avoir euh,
0: un exemple concret de, de ce que représente le cahier des charges de la New IGP
3: ben En fait, euh, on a fait en sorte de conserver notre histoire, ce qui se fait depuis la nuit des temps sur le territoire de la Lozère. Euh, et, et, et cette IGP, quelque part, elle est venue couronner ça. C'est-à-dire on n'a rien changé à ce qu'on faisait. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Donc, on a gardé la race du territoire, la, la blanche de Lozère, qui s'appelle aujourd'hui Blanche du Massif Central. Mais elle s'est appelée Blanche de Lozère jusqu'en 1975. Et on a des traces de ce type de brebis depuis le néolithique sur le territoire. Elle a évolué, évidemment, mais voilà. Ensuite, c'est un, une aire géographique très réduite, le, le bassin de l'IGP de Agneau de Lozère. C'est la Lozère plus les cantons limitrophes de la Haute-Loire, euh, du Cantal et de l'Ardèche. Pourquoi parce que tout simplement, c'est là où on retrouve trace de la blanche, de la race de brebis. C'est là où on retrouve une certaine homogénéité du territoire en termes de production, de végétaux, etc. etc. et d'élevage au vin. Donc là aussi, on est resté sur des choses historiques. Euh, et puis, enfin, quand même, un marqueur fort, c'est que l'agneau de Lausère doit être né, élevé et abattu sur sa zone de production IGP. Et ça, c'est très rare. Valérie dresé humez
0: AOP, IGP, AOC, on a tendance à se mélanger un peu les pinceaux. Euh, quelles sont les indications géographiques européennes Est-ce qu'on peut avoir un, un petit panorama Et pourquoi elles ont été créées, mises en place euh, à l'échelle de l'Union européenne
4: Alors un panorama, ça serait un peu long parce qu'il y a près de 2800 IGP et, et AOP reconnus au niveau euh, européen. L'important c'est d'abord de mettre en avant des territoires. Alors c'est pour ça qu'on parle de géographique, hein, ça définit bien le bassin qui est concerné. Et aussi dans le cas des AOP, des modes de fer qui doivent être valorisés et respectés. C'est d'abord donc valoriser une production des gens qui s'engagent et assurer le consommateur qu'il y a un cahier des charges qui, qui est suivi, qui est respecté, qui est contrôlé, comme vous le disiez, et qui peut donner foi dans les produits. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de les mettre en valeur au niveau de, de la représentation de la Commission européenne. En France, on le fait depuis un certain nombre d'années et je suis ravie que les deux lauréats aujourd'hui y aient participé directement en mettant en valeur l'IGP parce qu'ils font eux-mêmes aujourd'hui le relais, les ambassadeurs de ces producteurs qui travaillent tous les jours des produits, ils donnent de la la confiance dans une alimentation qui parfois est sujette à ta question. Et je crois que c'est vraiment un vecteur de rapprochement aussi et d'appartenance des Européens vis-à-vis -vis de leur territoire, de leurs agriculteurs et de leur développement rural qui fait partie vraiment des priorités au niveau européen.
0: Vous aviez une idée de, de ce qu ces, ce que représentaient ces, ces labels, ces euh, euh, les indications de, de, de qualité en ce qui concerne les différents aliments avec lesquels vous travaillez
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà sur l'IGP, euh, d'une manière plus globale, on a pu euh, en parler tout au long de nos années de lycée. Moi, je sais que j'en ai vraiment beaucoup appris, euh, plus particulièrement juste sur les appellations. Et après, bah, pour ce concours, j'ai pu vraiment me renseigner, même si j'ai malheureusement pas euh, eu la chance de rencontrer... Euh, c'est Olivier. Mais euh, j'ai pu, euh, pu me renseigner et je me suis rendu compte euh, que Elovel, c'était en fait une marque, qui est la marque fondatrice, euh, issue d'une association de 60 producteurs, qui se sont associés pour fonder cette marque. Et aussi euh, de voir euh, de quelle race vient, que c'est euh, la race de brebis du Massif Central, la race blanche, pardon.
0: Très bien. Euh, juste, euh, on peut redonner la parole à, à monsieur... Euh... Morin, qu'est-ce qu'on retrouve, parce que là on est, on est en Lozère, il faut qu'on parle un peu de, de la région, comme euh, appellation euh, réputée à l'échelle française ou euh, européenne dans la région Alors on a évoqué pendant ces, ces deux jours la fameuse châtaigne aussi à euh, c'est une région qui a ses, enfin, dont le terroir est, est riche et qui possède de nombreuses appellations, la Lozère
3: Mais La Lozère, c'est déjà le territoire le plus haut de France en altitude moyenne. On croit souvent que c'est les Alpes et les Pyrénées, pas du tout, c'est la Lozère, avec 1000 mètres d'altitude. Euh, c'est un territoire très marqué avec les quatre terroirs de ce territoire-là, de, de Lozère, l'Aubrac, la Margeride, les Cévennes et le secteur mont Lozère. Donc, il est, donc ce territoire est très marqué et il y a en effet des IGP, il y a l'IGP fleur d'Aubrac, pour la partie bovine, qui elle aussi euh, est connue et reconnue. On travaille évidemment en partenariat en commercialisant les deux IGP de Lozère. Il euh, y a, vous l'avez dit, l'oignon doux des Cévennes aussi. Hein. Euh, euh, vous avez le pélardon, euh, le pélardon, le fromage de chèvre, hein, qui, qui est reconnu d'une AOC, AOC ou AOP, je ne vais pas dire de bêtises. Il y a quand même aussi une production qu'on qu oublie, mais tout l'ouest de la Lozère, il y a une partie très forte d'élevage laitier en brebis et la cône qui, euh, qui contribue à la, au Roquefort quand même, hein, qui, qui sont collectés par, par Roquefort. Après, vous avez aussi des, 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 des structures qui ne sont pas forcément re, reconnues d'un signe officiel, mais qui font quand même du très bon boulot. Euh, le, le, le Fédou, notamment, pour le fromage de brebis du kos qui est, qui est quelque chose de, de, de merveilleux. Bon, et je peux en oublier, mais c'est quand même un territoire, par rapport à sa, à sa, superfi, à sa, oui, à sa population, par rapport au nombre d'éleveurs, qui, je trouve, c'est assez bien débrouillé en termes de structuration. Valérie Dresemez, vous pouvez juste... Euh je sais pas, nous citer
0: quelques AOP européennes très connues, auxquelles on, on penserait pas forcément bon.
3: Le je
4: piment d'Espelette, le jambon le bon de Bayonne, ouais. euh, les en amandes de en, en Espagne aussi. Il euh, y, y, y a plus de 3800 donc on, la, la liste est longue. Il y a un certain nombre de saucisses polonaises dont je suis incapable de vous prononcer le nom, mais qui sont célèbres aussi. Et je crois que c'est aussi intéressant parce que ce qu'on découvre par ce, ce concours, hein, donc le thème est notamment euh, européen, bien entendu, c'est que par le biais de la cuisine, on découvre des produits, une histoire, comment c'est fait, une recette, peut-être qu'on est tous amenés à découvrir un peuple euh, ou, ou d'autres choses. Donc c'est vraiment une porte d'entrée vers une interaction européenne, un échange. Et la cuisine le permet. Euh, Vous-même, vous allez le permettre en continuant euh, à travailler euh, dans les restaurants euh, plus tard. C'est toujours un moment d'échange et euh, c'est une belle pour moi une belle image euh, des valeurs européennes.
0: Marius, tu as une autre question pour euh, Olivier Morin.
2: Donc euh, comment êtes-vous euh, aidé par l'Europe dans le cadre de la, la politique agricole
3: commune Alors sur la PAC, euh, bon, euh, moi ce que je peux dire aujourd'hui sur la PAC, me semble-t-il, avec l'expérience le, que j'ai, je me suis installé il y a 22 ans, j'ai une, une petite expérience, peut-être pas suffisamment, mais quand même, je trouve qu'elle a, pour les éleveurs de notre catégorie, on va dire, d'éleveurs de montagne, de zone rurale, je trouve qu'elle a plutôt évolué dans le bon sens, et pour la production ovine notamment. Euh, si on prend le panier global de la PAC aujourd'hui pour un éleveur au vin comme moi je touche quand même plus et même beaucoup plus que ce que je touchais en 2000 les zones extensives ont été reconnues euh, les pâturages au vin à très faible potentiel comme, le, comme les miens, moi j'ai 600 hectares de surface agricole, alors 600 hectares les gens vont dire, oulala, là, là c'est énorme oui, mais enfin, sur les 600, il euh, y en a quand même 350, qui sont des parcours à jeûner, des parcours à bruyère, euh, des, des parcours pentus, non mécanisables sur lesquels on, parcours, on, on pratique l'éco-buage aussi, très important, et le pastoralisme, et, et, et on transume trans aussi nos troupeaux sur le Mont Lozère. donc la PAC pour moi, depuis une vingtaine d'années, elle a plutôt euh, elle se développe plutôt en faveur des zones d'élevage extensif et de montagne, et c'est plutôt une bonne chose. Les garçons, est-ce que quand, lorsque vous
0: cuisinez, vous pensez aux au producteurs qu'il y a derrière les, les, les aliments avec lesquels vous,
2: vous, vous travaillez bah Alors moi, de ma part, euh, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que franchement, quand je suis chez moi et que je cuisine, bah, j'adore aller rencontrer les producteurs, comme récemment, bah, euh, j'avais besoin de poissons pour, euh, pour faire un plat, et bah, je suis allé carrément à la crier pour rencontrer... Euh, les personnes qui pêchaient le poisson, et discutent avec eux euh, et comment ça se passe. Et même, je trouve que ce qui manque euh, dans, dans cette formation-là, c'est le contact avec le, les fournisseurs. Parce que certains, ça les intéressait, je pense, de discuter avec eux. Et moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire et que l'école pourrait mettre peut-être en place sous forme de stage. Et, euh, et voilà.
1: Tu es, es d'accord avec ton, ton binôme, Théo Totalement, je trouve que c'est super important, c'est ce qui nous passionne. Enfin, moi, je sais que j'ai été passionné de de présenter l'agneau qu'on a servi. J'étais vraiment content de, de présenter ce que ce que j'ai pu apprendre et et en quoi cet agneau, enfin, ce qui fait sa spécialité et pourquoi il est G.P., euh, pourquoi c'est une viande de qualité, pourquoi sa délicatesse. Toutes ces questions, j'étais ravi de de les apprendre en me renseignant dessus, mais j'aurais préféré vraiment rencontrer. Producteur. Oui.
0: Il, faut,
3: il, faut, il faut improviser un peu, parce que sinon... Ça, voilà. Alors moi, je vais vous inviter, du coup, euh, à la fois le binôme gagnant et à la fois la chef de, 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 la, de, 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 de la Commission européenne en France, quand même, à la plus belle transhumance du massif central, peut-être de France, en tout cas du massif central, c'est sûr, en termes de nombre de brebis, c'est notre transhumance, euh, de tous les troupeaux de mon village, 2500 brebis qui partent, ça sera le 18 juin cette année, à 5 h du matin de notre village de Prévenchère, pour aller sur le mont Lozère, après 30 km de marche, avec des paysages d'exception, et, et là vous pourrez discuter pendant 7 heures avec les paysans, les éleveurs, les accompagnateurs, les bergers. Voilà, je vous, je vous lance cette voilà, invitation. voilà,
0: l'invitation est lancée, vous laisserez une petite place pour nous, pour Eur Active aussi Évidemment C'est d'un point de vue sonore, ça doit être intéressant la transhumance. C'est
3: magnifique, avec le bruit des sonnailles, c'est exceptionnel.
0: Euh, Valérie, euh, de sur, sur euh, pour dire quelques mots sur la PAC, donc c'est 45 milliards d'euros pour la France sur la, la période 2023-2027, des subventions qui bénéficient aux agriculteurs de toute l'Europe, polonais, allemands, irlandais et français, comme nous l'a dit euh, Olivier Morin. Euh, la France reste le, le premier bénéficiaire euh, de, de ce budget en
4: Europe Par nature, parce qu'on est à 27, j'ai tendance à ne pas rentrer dans ce type de comparaison. C'est une question de principe, presque. Pourquoi Parce que... Euh, le marché intérieur qui vaut pour tout le monde permet aussi des péréquations beaucoup plus importantes. Donc je pense qu'il faut sortir de cette approche de, de rendu lié à une nationalité. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, la PAC est là. L'agriculture française est une des plus productives et qui exporte énormément et qui est très efficace, ça c'est très clair. Comme vous le disiez, 45 milliards jusqu'en 2027 pour les agriculteurs français. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que c'est à la fois pour soutenir effectivement le fait qu'il y ait toujours une agriculture et des agriculteurs, puisqu'on parlait de, euh, des, de la jeunesse de la PAC, c'était avoir de la nourriture, il ne faut pas l'oublier. Avoir aussi cette valorisation de produits dont on parlait Avoir aussi un maintien de territoires Y compris qui ne sont, qui sont plus ruraux Qui sont très importants Et qui font partie des politiques européennes Et qui sont soutenues par d'autres programmes d'ailleurs Deuxièmement, la PAC a pris Bien sûr aussi le, le, le virage Si je puis dire Des, des enjeux environnementaux que, qui sont devant nous Donc l'augmentation Et la fixation d'un objectif de bio à l'horizon de 2030 pour 20 à 25% Est important Et ce qui est aussi important de voir C'est que on, on n'est pas dans un dogmatisme de, de, de ce qui est bien, ce qui est mal. On est en train de dire, oui, il y a des défis, on veut voir où on en est et comment y arriver et comment aider au mieux ceux qui sont déjà sur le terrain pour le faire. Et notamment, un point qui me paraît très important puisqu'on parle de durabilité de l'agriculture et des agriculteurs, c'est le soutien aux jeunes agriculteurs qui fait partie de cette nouvelle PAC avec des fonds dédiés à cette dimension et qui permettra de garder les territoires vivants et de garder des agriculteurs. Mmh.
0: Euh, vous avez... Euh... Évoquer les ambitions environnementales. La, la, la PAC s'inscrit dans le pacte vert européen, une feuille de route dont, dont l'ambition est de parvenir à la fin des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est la grande ambition. Euh, et ce pacte vert contient également un volet agricole, la stratégie de la ferme euh, à la table. Pour rappel, c'est 50% de pesticides en moins, 20% d'engrais en moins, 25% de, de surface en bio. Euh, Valérie de Rézé humès euh, comment l'Europe... Euh, comment les agriculteurs peuvent parvenir à, à ces ambitions Est-ce que c'est possible euh, Et si c'est possible, comment euh, ils doivent procéder euh, sur le terrain
4: Alors, Je crois d'abord qu'on a parlé beaucoup euh, euh, d'ambition et de volonté euh, par ceux qui ont concouru aujourd'hui. Et euh, donc, je partirai du principe que c'est possible. Les ambitions, elles sont à la hauteur des enjeux, mais elles ne sont pas inatteignables, sinon ça n'a aucun intérêt. Il faut que ce soit suffisamment porteur pour avancer, pour fixer un cap pour savoir sur quel domaine travailler et comme je le disais apporter les moyens et le soutien qui est là. Et ça je pense que c'est important d'avoir ces deux aspects dans la PAC oui c'est ambitieux mais oui il y a des soutiens, oui il y a de la politique qui est là pour aider ceux qui sur le terrain vont aider à réaliser ces objectifs qui, qui n'ont aucun intérêt à rester sur le papier c'est pas, pas ça qui est intéressant et pendant ces jours à, à, à Saint-Chély-d'Apché j'ai vu beaucoup de producteurs ou d'autres intervenants qui parlaient de l'importance d'une alimentation saine, l'importance de repenser euh, l'utilisation de nos sols parce que tout simplement c'est une question de durabilité là aussi de l'agriculture, si on n'a plus rien euh, pour euh, planter euh, ben voilà on est tous sans agriculture de toute façon et donc cette conscience est, est quand même très présente donc je pense que ambition oui, moyen c'est nécessaire et surtout je vois beaucoup euh, de volonté et de réalisation collective de ce qu'on peut faire par rapport à, à, ce, à ce qui est possible et faisable avec l'aide que, que l'Union Européenne apportera.
2: Marius ou Théo, euh, pour euh,
3: une question.
2: Du coup, euh, une autre question. Alors, est-ce que le bien-être animal, la réduction des pesticides sont des sujets qui vous préoccupent
3: Bon, alors la question des sur des le bien-être pe... animal. Des pesticides ou autres, elle va être vite écartée, puisque un, un, un élevage au vin, en tout cas le mien, je ne sais pas ce que c'est que des pesticides, je n'utilise pas. Euh, nous, on pratique une agriculture euh, de montagne durable depuis toujours. Je dis souvent... Quand on me pose la question, que, et c'est ce que j'ai souvent entendu de mon père, la Lozère, en fait, elle a toujours été en retard. Pour X raisons. C'est le département rural par excellence, etc. L'électricité est arrivée très tard, bla. Pour l'agriculture, c'est pareil. Mais le fait d'avoir été en retard, moi, je considère qu'aujourd'hui, on est en avance sur tout le monde. Et le pacte vert... Mais nous, on le pratique depuis toujours, le pacte vert en Lozère et chez moi, sur ma ferme. Moi, je vous prends un exemple. Euh, 600 hectares de surface agricole pour 1200 brebis. Vous imaginez les surfaces qu'elles ont à pâturer, ces brebis Et encore, je ne compte pas les estives sur le mont Lozère. Je, je fais 150 hectares de fourrage, de foin. On, est, on fait partie peut-être des derniers à faire du foin, voilà, du, du, du foin séché par le, par le vent, comme le faisaient nos ancêtres. Alors certes, Donc les, vos, vos animaux se nourrissent d'herbes d'herbe de été pâturage et, 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 en et, et de fourrage sec l'hiver, du foin. Chaque boule de foin que moi je produis, c'est une soixantaine de variétés de plantes à l'intérieur. Du trèfle blanc, de la, de la graminée, de la luzerne, du lotier, du dactyle, de la fétucovine. Mais c'est énorme la biodiversité qu'on conserve sur nos exploitations. Les 40 hectares de céréales que je produis pour mes brebis, mais je les produis comme le produisaient nos anciens, avec certes des charrues au lieu des bœufs, mais du fumier de brebis donc, qu'est-ce qu que vous voulez de plus bio que du fumier de brebis euh, Avec, certes, un tout petit peu d'azote au printemps pour faire taler la plante, mais dans des proportions qui feraient rire beaucoup de, de, de céréaliers. Et, et résultat des courses, quand je laboure, qu'est-ce qui se passe J'ai au-dessus de moi tous les oiseaux du pays qui viennent chercher des, des centaines de milliers de vers de terre qu'il y a dans mon sol. Donc, attention à l'idéologie il faut, faut, il faut, il faut, il faut, il faut s'inspirer des gens qui savent et qui travaillent correctement. Et très honnêtement, tous les paysans de Lozère il, il y a bien entendu de, de très nombreux paysans en France qui, qui le sont, et notamment dans les zones de montagne, ça fait bien longtemps qu'on le pratique, le pacte vert. Le bien-être animal. Je passe 365 jours par an avec mes brebis. Je passe plus de temps avec mon troupeau qu'avec ma femme et mes enfants. Vous croyez que le bien-être animal, on a besoin de me poser la question vous croyez que pour produire un agneau de telle qualité, euh, c est, c est le, il va de soi le bien-être animal Mais est-ce que pas vos la pratiques
0: ont évolué, je ne sais pas, ces 10-20 dernières années face à la, la pression oui. de la société sur Oui, ça sujet.
3: peut évoluer, mais le fond restera toujours le fond quand on est éleveur. Vous aurez toujours la contrainte de l'animal à surveiller toute votre vie. C'est une chance, mais c'est pesant. Par contre, j'aimerais quand même que la société que la société française et que les citadins notamment qui ne connaissent absolument rien à notre métier, puisque 80% des gens habitent en ville, j'aimerais qu'ils soient conscients de notre travail et j'aimerais qu'on respecte le bien-être animal. Il y a un sujet sur lequel je suis révolté et je suis obligé de le dire parce que moi je suis quelqu'un de franc et je ne suis pas là pour participer à un débat de manière plate, c'est le, le respect du bien-être animal pour nos brebis.
0: Alors justement Théo, voulez-vous poser
1: une question sensible qu'on ne peut pas éluder avec vous ce soir Vas-y Théo. Alors du coup, j'ai pu entendre qu'il y avait pas mal de loups en Lozère, ce que je sais. Et euh, quelle est la situation actuelle et euh, qu'est-ce que vous attendez de l'Europe vis-à-vis de cette situation <rire> Si
0: vous
3: attendez quelque chose de l'Europe sur ce sujet. Oui, c'est une, une question qui fâche, mais c'est une question qu'on doit poser parce que l'un n'ira pas avec l'autre. C'est pour ça que je m'inscris en faux et depuis une dizaine d'années, je ne le fais pas par idéologie. Je le fais par, par expérience. Ça fait 10 ans que le loup est revenu en Lozère. Et c'est maintenant, ça fait 7-8 ans que je suis en contact avec des, des centaines d'éleveurs d'autres massifs qui ont été prédatés bien avant moi. Donc j'ai vu, j'ai compris, j'ai écouté. Et l'expérience personnelle a fait qu'aujourd'hui je suis arrivé à une position qui, de toute façon, restera la mienne jusqu'à la fin. Il n'y a pas de cohabitation possible entre les grands prédateurs et les éleveurs comme nous, les éleveurs extensifs. Ce n'est pas possible. Donc il va falloir à un moment donné que les responsables, d'abord que les citoyens le comprennent, ensuite que les responsables politiques le comprennent et mettent des mesures en place. Encore une fois, ce n'est pas de l'idéologie, ce n'est pas du dogmatisme. Mais moi, en disant, euh, j'ai vu que du sang et des larmes sur ce sujet-là. Le sang de nos troupeaux massacrés, 15 000 brebis massacrées l'année dernière en France par les loups ou les ours, et des larmes. J'ai vu des centaines de femmes et d'enfants pleurer autour de ce sujet-là. Donc ça, je ne l'accepterai pas. Mais ce n'est pas de l'idéologie, c'est du pragmatisme et, et, et croyez-moi, ce qu'on subit nous les paysans sur ce sujet-là précis est très douloureux et peut faire en sorte que des jeunes ne s'installent pas demain. Voilà pourquoi je, je me bats de toutes mes forces sur ce sujet.
0: Valérie euh, Drezé-Humès, bon, le sujet de la prédation est un sujet euh, très sensible en France qui est également un sujet qui est débattu à l'échelle de l'Union européenne. Je ne sais pas ce que vous pouvez répondre à Olivier Morin aujourd'hui. Est-ce qu'il est que était question de changer le statut de l'espèce pour pouvoir faire de, 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 des tirs préventifs un peu plus facilement Est-ce que vous savez où en est l'Union européenne et la Commission sur ce sujet
4: Très honnêtement, pas au jour d'aujourd'hui. Mais ce qui est clair, comme vous le disiez vous-même, c'est qu'effectivement, euh, c'est une dimension qu'on regarde à 27. Euh, ce qui est important... Et ça, c'est très clair. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Morin qu'on doit sortir absolument du dogmatisme et regarder la réalité. Donc, la Commission, ce qu'elle fait de manière traditionnelle, je dirais, dans beaucoup de domaines, c'est de regarder la réalité des problèmes, des développements dans l'ensemble des États membres, de voir les différentes positions, puisqu'effectivement, à la fin, toute position européenne est une prise en compte de, de, de ces situations à 27 et sur cette base de voir ce qu'éventuellement ce qui, ce qui convient de faire. Hein, on en est pour l'instant à ce, ce stade-là.
0: Merci, on arrive bientôt au terme de notre échange. Juste avant, nous avons rencontré Mathieu Roy, professeur de cuisine au lycée du Sacré-Cœur, qui revient sur la performance des élèves.
3: Très content du partenariat avec Europa Table euh, qui pour nous a été un partenaire privilégié euh, alors ça fait un an qu'on travaille sur le projet euh, le alors six candidats sur les phases finales c'est vraiment un plaisir quand on voit l'horizon de nos candidats qui sont venus c'est des gamins qui ont fait euh, des dizaines d'heures de route pour venir à, à Lozère. Bon, ils ont été bons ils ont été, ils ont été oui, très bons
0: Cette magnifique remise des prix. Euh, J'ai une dernière question, euh, monsieur Olivier Morin. Comment décrire le goût C'est peut-être une question un peu difficile, mais comment décrire le goût de l'agneau de Lozère euh,
3: Comment dirais-je Alors, déjà, Joël, Joël Robuchon l'avait qualifié de seigneur des agneaux. Moi, je dirais que cet agneau, une de ses spécificités, c'est que. Et, et toutes les personnes qui l'ont goûté, qui n'aimaient pas soi-disant la viande ovine avant, en ont raffolé derrière. Peut-être le meilleur, c'est le gras dans cet agneau-là. C'est ce gras. Euh, croustillant, euh, qui donne du, ju, du, du, du jus à cette, à cette viande-là et, et, et voilà, après comment décrire ce goût Il a le goût du territoire, il a le goût de mes herbes, il a le goût de mes boules de foin et euh, il a le goût des gens du pays.
0: Eh bien, merci, on va finir euh, là-dessus et on va vous laisser profiter de votre euh, soirée. Euh, vous pouvez retrouver toutes les photos et toutes les informations sur le concours Europe à table sur le site de la Fédération Française des Maisons de l'Europe, FFME. Merci Valérie dresé et Olivier Morin. Théo et, et Marius, fêtez bien votre euh, victoire ce soir. Sur Euractive, n'hésitez pas à suivre toutes les actualités qui concernent l'agriculture et l'alimentation. C'est comme d'habitude sur Euractive.fr. À bientôt.